0: Estás compartiendo Música Popular Argentina Radio Seibo Radio Seibo Bien Nuestra
1: Andares por el mundo Andares por el mundo Andares por el mundo Andares por el mundo
0: Andares por el mundo
2: Andares por el Mundo es un programa de radio dedicado a la difusión de la danza inclusiva y de la accesibilidad en el arte Idea y conducción Claudia Gasparini Edición María Elvira Grillo Andares por el Mundo una producción de Fundación Fábrica de Artistas
3: Hola, hola gracias por estar ahí una vez más Gracias, querida Radio Seibo, por recibirnos, por alojarnos... ...por permitir estos encuentros semana a semana. Soy Claudia Gasparini. Les doy la bienvenida a Andares por el Mundo. Y en este capítulo de hoy, nos vamos a viajar a Paraguay... ...a la hermosa Asunción del Paraguay... ...a conocer al maestro Sergio Núñez. Les bailarín, coreógrafo y gestor cultural y se desempeña como coordinador del proyecto Alas Abiertas, que se dedica al arte, a la infancia y a los derechos humanos, y considera la participación cultural como derecho y medio para la lucha contra la exclusión social. Alas Abiertas es un proyecto de acercamiento a la danza para niños, niñas y adolescentes con discapacidad. Con la música le damos la bienvenida hoy a Sergio Núñez a nuestro programa. Thank you.
0: a realizar no ves que todo va todo creciendo hacia arriba y el sol siempre saldrá mientras que alguien le queda en el omar.
3: Bienvenido, Sergio, a Andares por el Mundo, este programa que trata de difundir lo que es la danza inclusiva y el arte accesible. Gracias por acceder a participar de esta charla. Bienvenido.
2: Muchas gracias. Eh, gracias por la, por la invitación.
3: Es un placer. Es un placer ir conociendo distintos lugares, distintas gente, distintos proyectos. Y sobre todo lo que más disfrutamos es conocer un poco de los lugares donde vive la gente que invitamos a charlar con nosotras. Así que te voy a pedir, si querés, que nos cuentes dónde sí. vivís y que nos hagas en tres minutitos un cuadro, que nos pintes un cuadro de ese lugar con tu voz. Dale.
2: Dale. Bueno, eh, vivo en Asunción, Paraguay, Asunción, capital de mis amores. Uh -huh. eh, es una ciudad eh, bastante peculiar, peculiar más que nada por el calor, hace muchísimo calor durante prácticamente todo el año, tenemos un invierno muy, muy pequeño, muy corto, es una ciudad con muchos árboles con muchos naranjos en las calles, eh, muchos mangos en los patios. Por eso, de repente, la gente se extraña mucho, los, los extranjeros, que ven que la ciudad, cuando llegan, no tiene mucha edificación, eh, no, no tiene muchos edificios. Bueno, ahora sí se está construyendo mucho, muchos edificios, ¿no? Y de repente la gente le llama la atención, porque la mayoría de nosotros vivimos en casas, y las casas por lo general todavía acá en Capital, sobre todo en Asunción Capital, eh, tienen patios. Entonces tu casa es normal que tenga un mango, que tenga eh, naranjos, que tenga pomelos, que tenga muchas plantas también. O sea, somos como muy, muy querendones de las plantas, eh, que tu patio tenga césped. Eh, donde los perros, estos eh, animalitos puedan jugar, o sea, es como una ciudad bastante peculiar dentro de las ciudades latinoamericanas donde, donde vive la mayoría de, de los otros compañeros, sí, igual está también, está, ha cambiado mucho igual, o sea, el desarrollo inmobiliario últimamente está como cambiando muchísimo la fisonomía de, de la ciudad, pero yo al menos, yo igual desde mi persona vivo en una casa con patio, con mango, con nada con pomelos, que dicho sea de paso. Ayer eh, sacamos varios pomelos de, de, de nuestro árbol, con mucho, muchas plantas, mucho verde La verdad que si sí, tendríamos que así como definir en dos palabras, decir Asunción, Asunción es verde y azul. Verde por los árboles y azul por el cielo, porque tiene unos cielos pero maravillosos, muy celestes. Eso eh, es una ciudad bastante tranquila dentro de todo eh, igual muy cercana yo vivo en el centro de la ciudad entonces tengo como todo un poco cerca no, o sea, me, me desplazo a mis trabajos eh, eh, relativamente caminando a veces en bicicleta uso mucho la bicicleta es como una ciudad que todavía se puede se pueden usar los pies <ríe> dicho sea de paz y como yeah. te digo mucho calor, muchísimo calor pero es un calor que eh, no sé, bueno, a mí me gusta el calor, así que no sé, claro, de repente la gente dice, sobre todo que cuando vienen en enero con unos calores insoportables que bordean los 40, 45 grados, o sea, la temperatura, con, uh, para una persona que no está acostumbrada a ese tipo de calor, claro, es, es fatal, ¿no? Pero, bueno, pero ahí
3: vamos a tomar pomelos y se nos pasa.
2: Claro, totalmente, un buen jugo de pomelo, sí, totalmente, claro, claro. fresco. O tomar tereré,
3: o tomar tereré. mucho tereré,
2: que es el que nos salva la legalmente. O sea, como a, aparte el Tereré tiene muchos yuyos que sirven para la presión, sirven para para la digestión, entonces es como, eso nos salva un poquito a nosotros, la verdad, o sea, el perere está en todos los lados, en todas las clases sociales, no es una cosa así, bueno, lo toma cierto cierto tipo de la población, ¿no? es como el mate, bueno, también nosotros también tomamos mate acá, a la mañana se toma mate, y al, al mediodía, cuando hace mucho calor, ya se empieza a tomar el perere.
3: Ay, bueno, qué, qué lindo cuadro, gracias, Sergio, mira, nos pintaste, nos nos viste sabores, colores, la verdad es que tu descripción ha sido, pero de lo más precisa y minuciosa, te lo agradezco muchísimo.
2: Ah, ya, pues, y hay algunos lados, en algunos lugares, eso me olvidó que es súper importante que algunos se, se escuchan me van a decir, eh, te falta esto. Ah, eh, claro, claro. En la, claro En las casas ponle, eh, hay jazmín, hay un tipo de jazmín que se llama jazmín del Paraguay entonces de repente pasa que vos caminás así por la calle de repente y olés en la tardecita sobre todo tiene un, un olor muy característico entonces como la, en la tarde de repente vas caminando así y sentís el olor del jazmín y eso es como muy, muy, muy lindo porque es un aroma súper intenso eso es demasiado hermoso, gusto me encanta, sí, sí.
3: Nos faltaban sí. los olores, claro que sí.
2: Sí, los, los olores, claro que sí. Eh, las comidas, bueno, las comidas también somos súper buenos para comer. <risa> claro, o sea, bueno, chipa. Bueno.
3: Sí, sí, acá cuando llega la oportunidad a veces de comer chipa, le dicen ustedes chipa, le decimos. Eh, sí. wow qué cosa rica. Bueno, pero vamos a, ir, vamos a ir de la comida y de los olores para otro lugar. Llevanos a viajar también por, por, Vamos a viajar un poco por tu historia Por tu recorrido, por la danza Que en realidad Nos pusimos a hablar, viste, de cosas ricas De tereré, de comida eh, Y uno se distrae Claro <ríe> Bueno, Sergio, yo eh, digamos Esta invitación tuvo que ver con parte de tu trabajo como director del elenco Yo sé que vos formás parte de un grupo más grande que trabaja en, en Alas Abiertas Contame un poquito cómo fue tu recorrido para llegar hasta ahí Cómo fue tu historia con la danza y por qué digamos, llegaste a, a Alas Abiertas
2: me formé como bailarín, yo nací en Chile, eh, luego estuve un tiempo estudiando en Argentina también y luego eh, anclé acá en, en Asunción, eh, vivo hace muchísimos años acá en Asunción, en, eh, específicamente acá en Asunción capital. En la danza siempre como... Estuvo yendo y viniendo. No sé si soy el único, al único que lo ha, le, le ha pasado eso, ¿no? Eh, como que va y después vuelve, como que va, después vuelve. Pero llega un momento en, creo que en, en tu vida, como que ya es como una cosa como yin o Jan. O sea, o se queda o se va. Entonces, claro, pasó eso porque a varios compañeros y compañeras le ha pasado eso, ¿no? Que de repente es como eh, va y viene. Entonces, en, yo, en un momento de tu vida como que llega y se instala o directamente llega y decís, bueno, creo que me tengo que abrir de la danza. Y bueno, y hacen sus vidas eh, desde, otros, desde otras miradas, ¿no? Y bueno, fue eso lo que, me, lo que me pasó a mí. Luego, después más grande, qué sé sí, yo, fui, formé parte del ballet nacional acá en, en Asunción, ballet nacional de Paraguay, que es un ballet de línea contemporánea. Estuve trabajando ahí durante aproximadamente tres años. También formé parte de la compañía intermitente de artes aplicadas, que esa compañía la dirige Alejandra Díaz que es la directora del, del Festival Creado en Libertad, que seguramente ustedes lo conocen. un festival bastante importante, bastante antiguo, ya lleva prácticamente 21 años de, de ediciones. O sea, es un festival que va girando con, con mucha fuerza y lleva muchísimos años. Ya no sé cuántas generaciones de, de bailarines han pasado por este festival. Y bueno, cuando estaba en el ballet nacional, vino una gestora bailarina española que se llama Mercedes Pacheco. Ella es eh, profesora de, de técnica clásica y vino a darnos eh, un seminario de técnica clásica, qué sé yo. Vino un, eh, un año, al próximo año vino nuevamente y me acuerdo que ahí comencé, comentó que ella iba a realizar un taller eh, en el Centro Cultural de España Juan de Salazar eh, para personas con discapacidad. Porque ella, además de ser profesora de técnica clásica en el Conservatorio María de Ávila de Madrid, tenía también proyectos y con, con trabajos con personas con discapacidad. Entonces a mí me llamó la atención porque en Buenos Aires también había hecho algunas cositas allá también, pero con personas, eh, más que nada con, con problemas psiquiátricos, qué sé yo. Entonces a mí me interesó, la verdad que siempre como me interesó mucho ese ese lado, ¿no? Y me invitó a participar, me invitó a participar del, del taller. Yo iba con mi cabeza como invitado, como uno más del grupo, ¿no? O sea, como, eh, como tallerista, más que nada no como dando el taller, y ella era la, la experta, que sé yo, ella daba, daba el taller, entonces yo era un mero alumno y me acuerdo que en un momento de la clase del taller con los chicos me dice, bueno, eh, ¿tienes algo para, para dar la clase? y yo así como súper sorprendido, igual era como un, como un mundo nuevo que se me abría, a mí. y fíjense no, no, o sea, no sé, no, me dice, ya, métele ¿Me entiendes Y empecé a trabajar y empezamos ahí al otro día también daba clases y terminamos el, el seminario que duró una semana y yo ahí ya reprofe, o sea, ya ahí así al lado de la <risas> disertante, ¿me entiendes? Y fue, aparte como eran varios eh, chicos de, de diferentes instituciones, eh, lo interesante era que los padres, los apoderados, los acompañantes, los profesores de la institución estaban en el auditorio del Juan de Salazar, estaban presentes, estaban mirando el trabajo que se hacía durante toda la semana. O sea, no es que estaban afuera y nosotros nos internábamos con los chicos adentro y bueno, y los padres y los acompañantes jamás eh, sabían lo que hacíamos adentro con los con los nenes, ¿se entiende? Entonces estaban como habían como visto todo el proceso durante una semana y bueno, terminó ese día viernes, entregamos los certificados a los chicos, eh, aplausos, la 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 y qué sé yo. Y de repente vienen los, los profesores, los padres, sobre, sobre todo, y nos dicen eh, qué lindo trabajo, qué lindo sería que esto se pudiera regularizar en los centros educativos o en las instituciones donde trabajamos. Nosotros nos miramos así con Mercedes como muy sorprendido, porque era como un taller y punto. O sea, empezaba el lunes y terminaba el viernes y ya. Y nos quedamos así como wow, o sea, qué bueno. Y, y vemos algo, qué sé yo, hablábamos con Mercedes. Mercedes viajó a Madrid. Se fue porque ya vivía allá, que sé yo. Me, me, mira, me dijo, veamos qué posibilidades tenemos de armar un proyecto, de ver la posibilidad de, de, de que esto se regularice y, y metámosle perfecto, buscamos, se buscó eh, financiación, acá no pasó nada, y en un momento ella me acuerdo que me llamaba por teléfono y me dijo conseguí financiación para eso, lo podemos armar, pero no le cuentes a nadie yo voy, en, en, en agosto del próximo año, ella venía y vamos a dar el, el ok la buena nueva a la gente Hicimos se hizo el mismo taller del año anterior, el mismito se invitó a otras instituciones, a Juan de Salazar exactamente la misma metodología fue el viernes, eh, les entregamos los certificados, me acuerdo, <risa> Latente. Entregamos los certificados a los chicos, los padres y los, los docentes participando y le, y le, le decimos: les, les tenemos que contar una linda noticia, qué sé yo. Y miren, eh, pasa esto, eh, conseguimos una financiación y vamos a arrancar con el proyecto a las abiertas. Y todo el mundo, ¡ah, qué lindo, qué sé yo! Y arrancamos al toque o sea, esto fue ponerle. No sé, en julio y arrancamos el, en agosto del 2007, así de una se arrancó. Qué el, maravilla el de trabajo. gestión. Sí, no, es ella, es, <risa> ella <risa> es una, sí, ella es una Master wow. of the Universe en, oh, en, en el manejo de gestión. Sí, sí, no, es, sí, es claro una grande. Es. es una grande la gestión, ella, impresionante fue. Y así como arrancamos, arrancamos con eh, dos instituciones.
3: Alas Abiertas es eh, un, proyecto un proyecto destinado a niñas, niños, adolescentes.
2: Sí, es, una, es un acercamiento a la danza para los chicos mm. y jóvenes con discapacidad. Y claro, así empezamos en, el 2000, claro, empezamos en el 2007, cada año se sumaba una institución más, ya medio que nos salimos del radio de Asunción, ya fuimos a las ciudades cercanas, después ya nos fuimos un poquito más lejos. Entonces en un, en un, llegó un momento en que estábamos trabajando con 10 instituciones en, en diferentes partes de, wow. de Paraguay. Estábamos en Ciudad del Este, nos íbamos a Pilar, estábamos en Guarambaré, estábamos en Villa Ayes, en Villeta, o sea, en varios, y recorríamos así las ciudades, con los otros profesores, con los otros bailarines, que son todos bailarines con lenguaje contemporáneo. Y pasó también que ya como que el proyecto llevaba como muchos años, ¿no? Y de repente veías los nenes que habían empezado con 7 años, ya tenían 10 años, 11 años, ya, mm. ya eran adolescentes y de repente era como, bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo acá?, porque somos como muy críticos también en, en, el, en el manejo del trabajo que estamos haciendo, porque es, es también caer como en otros proyectos de infancia, ¿no? que de repente como que le das el caramelo al chico por un tiempo hasta que, o sea, cuando hay plata para el proyecto, para que se mueva el proyecto y se acabó la plata y buenas noches los pastores, o sea, nos tenemos que ir porque nosotros no podemos seguir trabajando así de forma gratis. Bueno, sí, tenemos que vivir y todo el cuento. Pero como somos artistas todos ahí del grupo, entonces medios locos, somos un poquito todos. Entonces, pensamos, bueno, ¿qué estamos haciendo? O sea, si hay chicos que llevan 3, 4 años tomando la clase eh, cada semana, tenemos que ver algo. ¿Qué hacemos? Entonces ahí, me acuerdo yo en voz alta, dije, hay que armar un elenco, una compañía. Pero ¿cómo vamos a armar una, una compañía? No sé qué, o sea, ¿cómo vamos a hacer tan locos? Qué sé yo. Y bueno, veamos, o sea cómo lo hacemos, hablemos con los profesores de las instituciones, qué chico podría trasladarse a Asunción los días sábados a la tarde a trabajar con nosotros de manera más profesional, o sea, te estoy hablando de chicos con discapacidad, con algún tipo de discapacidad, o sea, que los chicos se tomaran un bondi, vinieran solos, acompañados, o sea, es toda una logística. Una
3: logística tal cual.
2: Enorme, y una responsabilidad enorme también para todos. Entonces, hablamos con los referentes, con los directores, igual, la invitación, ponerle, se hizo a todas las instituciones, quedaba mal, o sea, invitarles, ponerle a los chicos de acá, del radio de Asunción y ciudades cercanas a Asunción y no invitarles a los chicos de, de Pilar, que es más lejos, o de Ciudad del Este, o sea, es decir, bueno, les invitan a ellos, y a nosotros no nos invitan o sea, se hizo la invitación también, claro, era muy complicado, obviamente, que viniera un chico que se tomara un bus durante siete horas y llegara a Asunción a tomar la clase. O sea, era muy complicado, pero la invitación se tenía que hacer a todas las instituciones. Bueno, y ahí comenzamos a trabajar el elenco con varios chicos de varias instituciones de acá, de Asunción y del Gran Asunción. Y ahí que, ya también, venían, claro, que ya venían, ya venían
3: participando de
2: la exactamente del proyecto, ya, ya conocían un poco cómo era el manejo de nosotros eh, cómo era también la disciplina de la danza, porque también eso caló como muy hondo en, en, en todos los chicos eh, la disciplina eh, el estar a la hora señalada a la clase eh, el trabajar, el cuerpo el conocer el cuerpo saber lo que uno puede lograr, no solamente que también pasó muchas veces, ¿no? Que en, en la población con chicos con algún tipo de discapacidad física, usuarios en silla de ruedas, me acuerdo que un, un padre me dijo... Porque igual los padres desconfían, o sea, trabajar con infancia igual a, lo, a los padres les, les, les genera un poco de desconfianza, ¿no? Hay cada loco por ahí rondando. Me acuerdo que un padre me dijo, pero mi hijo no, no sabe bailar, o sea, pa, o sea, mi hijo no va a bailar. O sea, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Me entendés? O sea, me estás como... Me está como mintiendo, o sea, fue como así, bien directo Que le encuentro razón ¿Me entendés? O sea, ¿qué es lo que si Mi hijo no sabe bailar, no puede bailar Eso me dijo, mi hijo no puede bailar y no va a bailar Bueno, le dije, mira, prueba un rato, prueba una clase A ver si le gusta, qué sé yo, y, y vemos, o sea, no... Además que me dijo, y más encima hay que pagar No, no hay que pagar, le dije, la clase es gratis O sea, la, la, la clase es gratis Y me acuerdo que el, el, el nene participó y le gustó y, y le metió Claro, esto fue el 2007 me acuerdo. Y en el 2008 nosotros hicimos nuestro primer espectáculo en un centro cultural, en el, en el Centro Cultural de España, Juan de Salazar, qué sé yo, que ahí fue otro motivante más para los chicos. O sea, chicos que nunca se habían subido a un escenario, que nunca habían realizado un espectáculo con público que los aplaudiera con luces, o sea, estar en un ensayo general, o sea, sentir. Todo ese, esa vorágine que tiene un espectáculo, ¿no? O sea, porque nosotros así súper convencidos y que también era nuestro, nuestra meta, ¿no? Mostrar un espectáculo de danza, no eh, mostrar un espectáculo de danza con chicos con discapacidad. O sea, que la gente fuera a ver un espectáculo de danza, Sí, habían chicos con discapacidad, la mayoría. Pero que la gente no se pusiera como ese, ese rótulo, no pusiera ya ese rótulo, sino que la gente se sentara a mirar un espectáculo con una buena iluminación, con una, un buen trabajo a nivel coreográfico, con una buena música. Y también es como dignificar un poquito los, los derechos culturales de las personas con discapacidad, ¿no? Y acceder también a los espacios culturales. Porque también acá pasa eso, ¿no? Que las personas con discapacidad de repente como que no tienen el acceso a los circuitos culturales o artísticos.
3: Sí, eso pasa casi en todos lados. ¿no? Sí, pasa todo, en, en todos muy lados. Bueno que, muy bueno que aprovechen y tomen esos espacios.
4: Semita Eco shep amongeta
2: y seguimos y seguimos con el elenco. En un tiempo el elenco tenía a tres chicas con discapacidad visual, eh, habían chicos con retardo mental, con discapacidad cognitiva también habían y bueno era una mixtura que teníamos de, de, de jóvenes Esa bailarines. Tiza,
3: ¿no? Esa diversidad,
2: Claro, Yo, totalmente, eh, totalmente.
3: Estaba leyendo, y te, te voy a llevar ahí, pero eh, estaba leyendo dentro del proyecto de ustedes eh, bueno, cuentan un montón de cosas Muestran un montón de cosas Después vamos a contar bien la página Todo cómo les pueden encontrar claro. Pero con permiso Voy a leer un pedacito muy cortito Que es, que es apenas una parte ¿no? De todo lo que anuncian en su proyecto Pero dicen La aportación de las personas con discapacidad A la revisión de algunos de los conceptos del arte Tiene un valor incalculable Belleza, diversidad, tiempo, espacio Técnica, comunicación, emisor, receptor, son elementos que participan en el hecho creativo. Valores éticos y estéticos que el arte y los artistas han de revisar constantemente. Y, y me pareció, así que lo, necesitaba rescatar ese, ese texto y traerlo a esta charla contigo, eh, y ahora acabas de decir esto también, ¿no? O sea, la diversidad en el escenario, en las clases, en los talleres es lo que realmente le da, y lo repetimos siempre, ¿no? Le da riqueza a lo que hacemos, le da riqueza a todo el intercambio humano. Y me parece súper importante que ustedes lo piensen también desde ese lugar, ¿no? No siempre es... Eh, la persona con discapacidad quien se beneficia, que también puede ser de lo que le aporta el mundo convencional, sino que este mundo convencional y, y normativo se beneficia eh, cuando deja entrar a la discapacidad.
2: Totalmente así. Y a todos los colectivos que de repente sufren algún tipo de, de exclusión, ¿no? O sea, no, no hablamos solamente sí. de, de la discapacidad, ¿no? O sea, tenés un, una enorme... Cantidad de colectivos De personas que siguen siendo Excluidos sí, de, estas, de de, de esta sociedad personas, ¿no? Bueno,
3: acá en, en nuestra América Personas sí. racializadas eh, Diversidades sexuales Es, digamos, tenemos que juntarnos
2: Claro los migrantes ahora que se han sumado que están siendo excluyendo pero de una forma atroz en muchísimos países, no, o sea, inmigrantes más encima latinoamericanos, lo que ha pasado en Chile, mm. lo que de repente pasa en Argentina también, no en Brasil sí. en, en el norte, o sea, esa cosa de que es atroz, o sea, somos valga la redundancia, somos hermanos o sea, vivimos en un mismo continente creo que nos tenemos que apañar nos tenemos que cuidar, nos tenemos que proteger yo a veces escucho, veo las noticias y me parece tremendo lo que, lo, lo que está pasando, con gente que encima habla nuestra propia lengua. No, eh, se viene una cosa bastante bastante complicada y bastante triste para nuestra sí. América, creo.
3: Sí, es, es, es Espero triste. equivocarme,
2: espero sí. equivocarme. No,
3: bueno, pero en este momento está haciendo algo, la sí, verdad, sí. triste y complejo, como decís. Y a veces uno, uno siente que, bueno, que lo que puede hacer es poco, pero creo que plantearnos crear pequeños universos donde la convivencia, donde las diversidades podamos cuidarnos entre nosotras, compartir un espacio, crear en ese espacio eh, puede habrá quien le parezca mucho, quien le parezca poco, pero me parece que es el aporte que podemos hacer, ¿no? para, para mejorar el mundo.
2: Claro, totalmente bueno,
3: Este pequeño espacio del elenco, de la clase, de lo que estoy haciendo, tiene otras reglas que no es las reglas eh, salvajes de la afuera. Y bueno, ojalá un día estas reglas de este lugar pequeñito se vayan ampliando y, y podamos vir, vivir así siempre, compartiendo, claro, eh, apoyándonos.
2: Totalmente eso es, es como nuestro norte también, ¿no? De, de, y de seguir cambiando un poquito las estructuras, a veces de, la, de, de, de las cabezas de la gente, de las cabezas de las propias organizaciones, de las instituciones. Soy como esperanzador, igual han habido cambios. Fue el caso de, eh, como nosotros, el elenco, no tienes un espacio físico. Entonces siempre como que, bueno, eso es normal en cualquier compañía, ¿no? Deambulando, buscando espacios, haciendo eh, redes de... de cooperación con otras instituciones. Y bueno, me acuerdo que fue el caso del Instituto Superior de Bellas Artes. En un momento nosotros nos quedamos sin espacio y yo fui a hablar con la directora académica, que es Gloria Oviedo. Hablé con ella, le expliqué. Mira, le dije yo necesito un espacio para trabajar con las chicas. O sea, puso una cara así como esta me va a decir que no. Mira, me dijo qué bueno que viniste. O sea, yo te puedo ofrecer este día, Sergio. ¿Te parece bien este día? Perfecto vi el cambio ahí, noté porque si yo hubiese venido con una propuesta, ponele, hace 10 años atrás, te aseguro que me hubiesen dicho que no.
3: Claro, no, sí, ¿Me? sí, to todo este trabajo no ha sido en vano.
2: Totalmente, y ahí sí. como que me dio, me dio como un aire de, de, de esperanza, eh, no todo está perdido. Porque no es que ella llamó por teléfono a su superior y su superior le llamó a su superior y el superior le llamó no sé quién y así y, te, y venite eh, la próxima semana a ver si te tenemos una respuesta. O sea, ella me dijo sí, claro, de inmediato. No es que titubió o eh, te llamo mañana, no, ahí sobre el pucho. Wow, y claro, eso es un eso. cambio, es un ¿Sí? cambio de cabeza, pues es un cambio que hay. Sí, sí. y también yo creo que tiene que ver el trabajo de repente que venís haciendo vos, ¿no? o sea, en lo que justo el otro día estábamos hablando sobre el reconocimiento que a mucha gente le, le empieza a picar la, la cabeza no sé, los brazos, las piernas cuando dicen reconocimiento, que es un, es un tema así bastante eh, complicado para algunas personas, el reconocimiento de repente ves, bueno, vale la pena o sea, estamos haciendo un buen trabajo, o sea es que también había gente que me, me decía, pero es lógico que te van a dar ese paso, Sergio, o sea, vienen trabajando hace tanto tiempo, ya el trabajo es conocido, que se van abriendo puertas, obviamente que tienen, o sea, te lo tienen que dar, punto, chao.
3: Claro, pero bueno, es es como decís vos, no es algo que sucede de un día para otro, no? ni porque qué. Sí. tiene que ver totalmente. con el este trabajo, con este salir, con, con claro. darse la visibilización, exactamente también si hubiéramos trabajado, ¿no?, eh, los grupos que estamos trabajando, trabajáramos siempre hacia adentro, siempre dentro de las organizaciones, no saliéramos a hacer intervenciones en el espacio público, si no reclamáramos claro. por espacios en los escenarios, no pasaría, digamos, esa visión No para se vuelve nada. necesaria.
2: Exactamente. Esa
3: inquietud, Sergio. ¿Cómo hacen con la accesibilidad a los escenarios o a los teatros mismos? Porque una cosa que pasa acá, por ahí, que hay algunos teatros muy grandes que tienen, eh, pensando en la accesibilidad para silla de ruedas, ¿no? que tienen eh, la posibilidad de que una persona usuaria de silla de ruedas entre como espectadora, pero no así como artista al escenario.
2: Bueno, te pongo el caso así eh, más cercano. Eh, el Centro Cultural de España Juan de Salazar, nosotros el proyecto, eh, realizábamos los espectáculos anuales entonces el, nuestro pedido fue tener una rampa de acceso, Poner el primer acceso al, al Centro Cultural por donde entran los artistas que se yo, tienen como una rampa, entonces se puede acceder fácilmente eh, en silla de rueda hasta el patio del, del, del Juan de Salazar, lo diferente que tiene el, el Salazar es que tiene el escenario en fondo tiene un portón enorme y eso se abre y da un, da un patio entonces lo que hizo el Juan de Salazar fue poner una rampa de acceso, entonces los chicos entran directamente, pasan por el patio y entran directamente por la rampa al escenario ¿se entiende?
3: Bien, sí, 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 por eso. Bueno, sí. ah, implicó también toda una movilización claro, del propio espacio, ¿no?
2: Claro, porque eran, o ah, sea, eran, ah. no sé, como 20 chicos en sillas de rueda. Claro, la, la, la institución tuvo eh, que, que
3: modificarse.
2: Claro, incluso años más tarde, en el, en el propio centro cultural hay un hay un baño para personas con discapacidad. También se, se elaboró un baño. Entonces van los, los, los centros se van adaptando igual. Eso es, bien, bien. eso también va, es, es bastante, eh, se valora muchísimo como hay otros lugares, otros espacios que no, 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 no tienen un, un acceso para las personas con, con discapacidad física. Eso es ir trabajando, ir insistiendo en que estén las <ríe> condiciones, claro, estén las condiciones dadas totalmente. Sí.
3: No, te, lo, te lo pregunto porque también son cosas que en las diferentes charlas, sobre todo con los compañeros, compañeras de acá y Latinoamérica, son cuestiones puntuales que se repiten sistemáticamente, entonces también eh, me parece que es interesante conversarlo, que se sepa digamos que no es algo que le pasa a Sergio en Asunción, Claro. Alejandro Neuquén, no, que es algo que nos pasa a todas las personas que hacemos sí. este trabajo todo el tiempo y bueno, también cada uno creativamente o insistiendo o de la forma que sea lo va tratando de resolver, ¿no? Pero es una realidad común.
2: Claro, igual también como, como propios latinoamericanos, latinoamericanos, como el que le damos la vuelta de rosca a todas las cosas, ¿no? Ya siempre estamos... Sí, o sea, fue el caso también cuando empezamos con el elenco con, la, con las chicas con discapacidad visual, eran chicas en ese tiempo, Jessica, Camila y Paola, eran muy, eran muy chicas, entonces las madres tenían que venir o la hermana o la acompañante a traerlas al ensayo y esperar a que terminara después de irse, o sea, era todo un tema ese, sobre todo la espera de la madre o de la acompañante, o sea, eran horas que estaban ahí porque tampoco eran volver a casa y después volver a, a buscarlo. O sea, es dinero que hay que pagar del, al colectivo sí, y esas sí. cosas. Entonces, en un momento cuando está, estaban como un poquito más grandes las chicas, yo le propuse a, las, a los padres, le dije, ¿por qué no hacemos un plan piloto? Les dije, probemos que las chicas se tomen el colectivo, ustedes me avisan, me llaman por teléfono qué colectivo se tomó. Entonces, yo las espero en la parada, ¿sí? Y las chicas me avisan por teléfono, estoy, estoy por tal lado, entonces ya eh, aparecíamos en, en, en la parada, y bueno, el colectivo paraba y las chicas se bajaban, y yo las tomaba y me iba a ensayo. Y empezamos a hacerlo de a poquito hasta que se, se normalizó, me acuerdo que la, la mamá de Camila de Camila Ruiz no al principio no quiso eh, y Camila me acuerdo que se enojaba me decía mi mamá no me deja qué sé yo salir sola qué sé yo hasta que un momento me acuerdo que un día me dijo Camila me voy sola anda a buscarme al, al, a la parada y así empezamos <risas> empezamos así y ahora es así está súper normalizado seguimos con esa misma eh, logística eh, Jessica ya ya Jessica tiene su teléfono celular, no es el de la mamá, qué sé yo. Entonces ya me llamo, profe, estoy saliendo, eh, voy en tal colectivo. Espérenme ahí en la, en la parada. Y así. O sea, vamos dándole la, la vuelta, porque si no, nos quedamos sentados en nuestras casas. Además las chicas ya crecieron, Jessica estudia, eh, está en la universidad. Entonces ya, Camila también, entonces ya genera otro tipo de de soluciones, ¿no? A los chicos eh, en Teletón tenía un grupo hasta antes de la pandemia que eran la mayoría adolescentes en silla de ruedas y como son adolescentes varones o sea, de repente tenés como otros códigos de charla también con ellos, ¿no? Y me acuerdo que les decía eh, bueno chicos, eh, ustedes van a pronto van a terminar el colegio entonces hay que comenzar a destetarse ¿sí? A decirle a la mamá de repente que los deje un poquito solos, algunos de ustedes porque me contaban que ya tenían sus fiestitas en el colegio, de repente a veces los padres no los dejaban ir, entonces yo hablaba con los padres ahí como amasando la cosa para que les de, dejen ir a, a una fiesta solito, qué sé yo, porque el mundo también es muy cruel, entonces si de repente tenés a una persona con discapacidad totalmente aislada del mundo, ese niño ese joven que, que se va a convertir en joven nunca va a poder salir al mundo no les vas a dar como las herramientas necesarias ahora eso es eh, todo terreno, vos totalmente o sea es que es que es mi <risa> es eh, de todo pero es es que es mi es mi posición frente a la vida
3: Sí, no, no, lo sé, pero es asombroso eso. Oja, ojalá en realidad, digamos, eh, hubiera todo lo que tiene que haber para garantizar esos accesos, pero es como vos decís. Claro, al no es verlo, que porque los no, no los hay, claro, porque no los hay,
2: pero claro, exactamente, y pasa con muchos chicos, con muchas familias con discapacidad, que claro, el niño, el que no, se te... Convierte en joven y de repente el terror de los padres a que le pase algo, al chico lo dejan en la casa, el chico no termina el colegio o termina el colegio y ya se queda en la casa para siempre. O sea, es una frustración enorme para los niños, para los jóvenes. Es horrible. Entonces también darle esa, eh, como darles esas, entre comillas, armas yo para que el y para que el chico también se escuche su voz Porque seguramente allá también pasará que de repente el padre abra, habla por el chico
3: Sí, a veces también los maestros o los profesores lo claro. hacen Por eso también está muy bueno revisarnos todo el tiempo no
2: Exactamente bueno, eso, más que nada, es que está, es tan amplio, es, es, es enorme. Sí,
3: sí, ya habrá otras, pero bueno. Claro.
2: Imagínate que nosotros estamos trabajando desde el 2007 con el proyecto, después el 2013 comenzó el elenco y ya también viajamos, la primera vez que viajamos fue el 2014, que nos fuimos a Escocia a bailar. O sea, me acuerdo que la gente me decía, ¿cómo te fuiste con...? Porque se fueron dos bailarines, una chica con discapacidad eh, visual y un chico con retardo mental, que la gente después me decías, y eran menores de edad la gente acá después me decía Sergio, ¿cómo hiciste? ¿cómo hiciste? yo te juro que después a mí se me cayó el, la teja o sea, yo decía, si les pasaba algo, encima Luis Alberto en ese tiempo tomaba medicación y Luis Alberto es un chico chiquitito no es, es enorme, es más alto que yo mide aproximadamente un 85 o sea, o sea, miles de cosas nos paseamos por cinco aeropuertos fuimos a Asunción, San Pablo San Pablo, Madrid, Madrid Londres, Londres, Glasgow imagínate y los chicos se paseaban, me acuerdo, yo realmente me daba risa porque les miraba, o se me quedaba como atrás mirándoles. y ellos caminaban por los por los pasillos de los aeropuertos. Pero era, lo tenían así como tan normalizado que en ningún momento sí. me decían, profe, tengo miedo, qué grande que es el aeropuerto, me da miedo, no sé, nada. Estaban felices. Sí. Estaban felices.
3: Bueno, es que fue una experiencia hermosa.
2: Sí, no, enorme. Um.
3: Lo que vamos a hacer ahora, entonces ya hicimos como un salpicadito de todas estas cosas. Así claro. que hay muchísimo más atrás. Entonces vamos a dejar a quienes están escuchando con ganas de saber más y les vamos a dar todas las redes para que se pongan en contacto con Sergio, claro. con el proyecto A Las Abiertas. Super. Contanos dónde eh, pueden encontrar información o dónde los pueden contactar.
2: Pueden encontrar información del proyecto en el Facebook, Proyecto a las Abiertas, también en la página web que está un poquito desactualizada. El elenco, pueden ver un poquito del trabajo del elenco en el Instagram, que es elenco a las abiertas en Instagram y ahí sale toda la, la información. Más que nada es como... Eh, Instagram es netamente visual, entonces están las imágenes, hay algunos videos, los trabajos que se han hecho desde el comienzo, el trabajo que llevamos a Glasgow, está ahí la información, ¿sí? O si me quieren escribir o pasarte después por WhatsApp mi mail, estamos acá.
3: Y a vos te encontramos como Sergio Núñez.
2: En Facebook, sí, exactamente. Si
3: alguien bien quiere contactarte.
2: Exactamente.
3: Ha sido un placer compartir esta charla con vos. Gracias. Muchísimas gracias. Por tu camino, por compartirlo de esta manera tan generosa.
2: No, por favor, es para eso, para eso estamos. Para compartir nuestras vivencias. Sí. <ríe> bueno, y un para abrazo. Unirse ahí. Un abrazo, no, por sí, favor.
3: Así es. <ríe> chau, Hasta chau. luego. al
1: margen
0: al margen al
1: margen
0: al margen al
3: margen huellas que escriben una antología poética de crearte nosotros no nosotros no somos iguales hay gente que no la igualdad en el tiempo que vivimos es una gran esperanza existe un lugar lejano el don es no ser igual a las demás personas. Hay personas que no sueñan. Tony Mora.
1: ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Por qué será? Falta todo en la vida si no estabas Como te extraño mi amor qué puedo hacer Te extraño tanto que voy lo a enloquecer Al margen. Al margen.
0: Al margen. Al margen. Al margen.
3: Nos vamos despidiendo de la fragante tierra paraguaya mientras les cuento la música que nos acompañó durante el programa. El tiempo es veloz por Pedro Aznar y David Levón. Escuchamos también canción para Verónica cantada por Ricardo Flecha y en la sección al margen la voz es de Diana Martínez y el cierre musical, el tema ¿Cómo te extraño mi amor? en la versión de Café Tacuba. Así nos despedimos, gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos hasta el próximo programa de Andares por el Mundo.
0: Así pasó. Andares por el mundo,
2: por Radio Seibo, una producción de Fundación Fábrica de Artistas. Hasta el próximo encuentro.